0: Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pelo culto, por este momento. Agradecemos pelo teu Espírito em nosso meio. Agradecemos porque o Senhor já vem falando aos nossos corações. Invocamos o teu poder, tua presença sobre nossas vidas, sobre nossas casas nessa hora. Pedimos ao Senhor para nos visitar nessa manhã. Senhor, nós queremos contemplar a tua glória como um dia Moisés também contemplou. Nós queremos vê-lo na beleza da tua santidade. Queremos ser vivificados, tocados, alimentados, fortalecidos pelo Senhor. Anima-nos agora, Senhor, eu te peço. Pega cada coração em Tuas mãos, Pai. Seja o coração daquele que está abatido, deprimido, ou daquele que está alegre e está aqui em gratidão, pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, para vivificar, curar, animar, fortalecer. Pedimos ao Senhor, Deus, todo aquele rol maravilhoso de bênçãos que Jesus conquistou na cruz por nós, derrama sobre a tua casa, sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, há alguns, há alguns anos, eu fiz um pedido ao Senhor, eu pedi ao Senhor para que eu pudesse contemplar o mundo espiritual. E esse pedido eu fiz a Deus motivado é, porque eu não entendia certas batalhas e eu queria entender o que vinha acontecendo lá, lá na frente, lá na ponta da lança. E o Senhor ele atendeu a minha oração. Ele atendeu o meu pedido. Eu vi coisas que eu nunca achei que fossem fosse assim possíveis. Eu ouvi coisas... E, desde então, o Senhor tem me motivado a trazer para vocês algumas dessas revelações, algumas dessas palavras, e a mensagem de hoje ela é fundamentada nessa resposta que Deus me deu de revelação do mundo espiritual. Portanto, eu te convido a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, lembrando que Samuel, Reis e Crônicas nos falam das histórias dos reis de Israel. Segundo Crônicas, capítulo 18, versículo 3. Segundo Crônicas, 18, 3. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá, Irás tu comigo a Ramote Leade? Respondeu-lhe Josafá, serei como tu és. O meu povo como o teu povo. Iremos contigo à peleja. Josafá era um rei justo. Acabe era um rei perverso. O que um tinha a ver com o outro? Em questão de caráter, absolutamente nada. A união entre eles era familiar. Georão, filho de Josafá, havia se casado com Atalia, filha de Acabe. Mais para frente, esse casamento vai... Gerar muita confusão na história de Judá. Por causa dessa união, desse matrimônio, Josafá, um rei justo, entrou em aliança militar com um rei perverso. O interessante aqui, queridos, é que Josafá está disposto a ir para a guerra, só que ele era um descendente de Davi. E Davi era um homem que não partia para a guerra sem ouvir a vontade de Deus. E naqueles dias, consultar a Deus significava consultar um profeta do Senhor. Versículo 4. Disse mais Josafá, o rei de Israel, consulta primeiro a palavra do Senhor. Sabe como que Acabe respondeu ao pedido de Josafá? Reunindo um bando de 400 profetas pagãos. Era isso que Acabe entendia por ouvir a vontade do Senhor. Aqueles homens não profetizaram, não eram profecias verdadeiras, era só profetada. E Josafá, diante disso, insiste com Acabe, eu preciso ouvir a vontade de Deus. E Acabe responde, olha, existe um profeta do Senhor aqui, ele se chama Micaías, mas ele é um chato de galocha, porque ele só profetiza coisas ruins para mim. Então, nesse momento, Acabe manda um oficial buscar-me, em sua casa. Queridos, agora observe a tragédia espiritual das dez tribos do norte. No território de Samaria, a capital do reino, só havia um homem que falava em nome do Senhor, um profeta apenas. Você pode saber se uma nação vai mal quando os verdadeiros profetas deixam de existir? Você procura por eles, mas não consegue encontrá-los. Glória a Deus que no Brasil existem verdadeiros profetas do Senhor. Existem muitos. E existem irmãos aqui, neste ministério, que são profetas do Senhor. Nós não estamos sem profecia, nós não estamos sem revelação da parte de Deus. Versículo 11. Todos os profetas profetizaram assim dizendo, Sobe a ramote de Gileade e triunfarás. Porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Os 400 profetas profetizaram de forma uníssona. Vocês podem subir para Ramotilead, vocês vão vencer o rei da Síria. Queridos, sempre que houver unanimidade sobre alguma questão, desconfie. Sem saber, você pode estar cercado de bajuladores. Pessoas que só falam aquilo que você quer ouvir. Só que essa narrativa dominante seria quebrada quando Micaías começasse a profetizar. Versículo 16. Então disse ele, Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, Estes não têm dono. Torne cada um em paz para sua casa. A primeira coisa que Micaías diz é, vocês vão ficar dispersos, sinal de que eles perderiam o seu comandante. E mais do que é isso, voltem para casa, essa não é uma guerra para vocês, não é a hora de lutar, eu não vou dar vitória a vocês. O conselho era muito bom, vinha da parte de Deus, mas quem disse que Acabe quis escutar? Acabe não aceitava ser contrariado, você conhece alguém assim? Que não aceita ser contrariado? Quando criança, é o menino na frente da loja de brinquedo. Quando adulto, misericórdia, né? Acabe não aceitava ser contrariado. Por quê? Porque ele era imaturo como homem e imaturo como rei. Só que Micaías estava só aquecendo os motores. Ele não tinha ideia da profecia que estava por vir. Versículo 18. Micaías prosseguiu. Ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu, no seu trono. E todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Leade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com o quê? Respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu o enganarás? e ainda prevalecerás. Sai e faze o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti." Querido, uma coisa é profetizar. Outra coisa é revelar o que está por trás de uma falsa profecia. Esse trecho das Escrituras só tem um paralelo, os capítulos 1 e 2 do livro de Jó. Lá nós vemos Deus conversando com Satanás. Aqui nós vemos Deus conversando com um espírito demoníaco. E observe as falas. O demônio diz, eu o enganarei. Deus pergunta, com o quê? O demônio responde, serei espírito mentiroso na boca de todos os profetas. Deus diz, tu o enganarás e ainda prevalecerás. Por querer ouvir só o que lhe agradava, Acabe acabou perdendo a guerra e morrendo em campo de batalha. Uma flecha, entesada no arco, lançada ao acaso, cravou no peito do rei. E no final daquele dia, ele estava morto. Querido, é isso que o espírito mentiroso faz. Ele mente para enganar, ele engana para matar. Havia um espírito mentiroso na boca daqueles profetas. O espírito tinha nome, mentiroso, e tinha uma função, enganar. A primeira vez que esse espírito aparece nas Escrituras é lá em Gênesis. Só que quem é mencionado não é um espírito qualquer, é o chefe dele, é um mais graduado, chamado Satanás. Em Gênesis 3,13, a palavra nos diz... Deus disse à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Eva confessou ter sido enganada. Ela acreditou nas mentiras da serpente. E por causa deste engano, ela tomou do fruto, comeu e compartilhou com seu marido. E a humanidade cai naquele momento. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 11, o apóstolo Paulo menciona a expressão operação do erro, foi pela operação do erro que o homem, a mulher perderam o jardim e perderam a comunhão estreita com Deus e será pela operação do erro que nos últimos dias as pessoas seguirão o espírito do anticristo. Paulo ainda fala em 2 Tessalonicenses 1, que a última geração antes da vinda de Jesus dará todo crédito à mentira. O espírito mentiroso fará escola nesses últimos dias. E nós temos que estar atentos para isso. Paulo utiliza no mesmo capítulo, no mesmo versículo, essas duas expressões: operação do erro e crédito à mentira. Tome muito cuidado, querido, com o que você escuta com o que você assiste. Tome cuidado com aquilo que você permite, que molde o seu imaginário, os seus pensamentos, que te balize nas suas decisões. Talvez, sem saber, em alguns momentos, você esteja sendo influenciado pela operação do erro, pelo espírito mentiroso. Ele age de forma ardilosa e sutil, assim como Satanás é. Nós temos que ter os olhos abertos, nós vivemos essa geração pré-arrebatamento. Nós veremos, e já estamos vendo, o engano e a mentira se disseminando de uma forma que a gente se pergunta, como pode? E as pessoas mentem de cara lavada, como se aquilo fosse a verdade mais cristalina. Se aconteceu naquela época, hoje, essa atividade demoníaca está mais intensa. Versículo 23... Então Zedequias, filho de Quenaana, Zedequias era o chefe do bando de quatrocentos, deu uma bofetada em Micaías e disse, Por onde saiu o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías, eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel, Tomai a Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis, assim diz o rei, Metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías, se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais, ouvi isso vós todos os povos. Micaías recebeu uma palavra do Senhor, entregou corajosamente, levou um soco no rosto, respondeu à altura e foi mandado para a prisão. Acabe ainda diz, olha, mantém esse homem com uma dieta mínima, pouco pão, pouca água, pouca comida, pouca bebida, até que eu volte em paz. Micaías não perde, querida, oportunidade. Olha, se o senhor voltar em paz, Deus não falou através de mim. Você vai morrer naquele campo de batalha. O seu orgulho, a sua altivez, vão te levar à queda. Esse menino mimado, chamado Acabe, Finalmente, iria encontrar a morte depois de tantas coisas perversas que ele fez em Israel. Querido, três pessoas tentaram intimidar Micaías. Acabe, Zedequias, o chefe dos quatrocentos, e o oficial do rei que Acabe mandou na sua casa para buscá-lo. Três pessoas. E Micaías não se sujeitou. Por quê? Porque quem tem a verdade não tem medo do inimigo. Quem tem a verdade não se intimida. Aqui nós temos uma lição. Existe um espírito mentiroso atuando? Existe. E ele odeia ser descoberto. Para isso, ele precisa de um outro espírito com a finalidade de protegê-lo. E o nome desse espírito é intimidação. Guarde no seu coração. Engano, mentira, sempre andam juntos juntos com a intimidação. Vamos para o livro de Neemias, capítulo 2. O livro de Neemias trata da dura tarefa de reconstrução dos muros de Jerusalém, sob as chantagens, narrativas e pressões de Tobias, Sambalate e Gesém. Neemias 2. Se os muros de Jerusalém fossem reconstruídos, os governantes daquela região que estavam provando o gostinho do poder, porque Jerusalém era uma cidade gloriosa, Jerusalém ofuscava os demais povos. Se Jerusalém fosse reconstruída, os governantes da região veriam o seu poder e a sua influência caírem vertiginosamente. Na cabeça desses homens, era preciso parar os judeus a todo custo. A todo custo. Capítulo 2, verso 19. Porém, Sambalat, o Oronita... E Tobias, o servo Amonita, e Gesém, o Arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Neemias foi enviado pelo rei Artaxerxes, um rei persa, para reconstruir os muros de Jerusalém. Quando ele chega na cidade, ele não fala para as pessoas num primeiro momento quem é ele e por que ele está ali. Ele roda a cidade montado, procurando conhecer o tamanho da obra que o esperava. Homens precavidos são assim. Quando ele chama o povo e se revela como um governador de Judá enviado pelo rei, ele anima o coração do povo para reconstruir os muros. Só que Tobias, Sambalate e Gesem tomam conhecimento de que Neemias queria fazer de Jerusalém uma cidade gloriosa novamente. Uma cidade fechada, uma cidade murada, protegida. E o que acontece é que eles partem para cima do povo. Observe as expressões. Quando o souberam, zombaram de nós. A primeira tática usada por esses homens foi a tática da zombaria. E zombaria é intimidação. Capítulo 4, versículo 2. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse que fazem estes fracos judeus? permitir se isso? Sacrificarão? Darão cabo, cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Quando eles percebem que não conseguiram intimidar o povo, a obra começou e está avançada, eles partem para a segunda tática. que fazem estes fracos judeus? Querido, alguém um dia te disse que você é uma pessoa fraca? Ah, essa obra não é para você. Esse trabalho não é para você. Já tentaram te desanimar de alguma forma? O que fazem estes fracos judeus? Optaram pela tática da depreciação. E depreciação é intimidação. Capítulo 6, versículo 5. Então Sambalate me enviou pela quinta vez o seu moço o qual trazia na mão uma carta aberta do teor seguinte. Entre a gente se ouviu e Gesém diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falar a teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Querido, eles não conseguiram impedir a obra de começar, não conseguiram impedir a obra de avançar, as pedras foram colocadas no lugar, mas as portas ainda não, nem os ferrolhos, nem as trancas. Como eles não conseguiram intimidar o povo, Tobias Sambalat de Jezem tentam intimidar o líder, Neemias. Se o líder caísse, se o líder desanimasse, a obra pararia. E eles tentam intimidar usando a tática da narrativa política, um factoide. Olha... Neemias, nós sabemos que tem aí umas pessoas falando e dizendo que você quer se autoproclamar rei de Jerusalém, por isso que você está tão dedicado em reconstruir essa cidade. O rei vai ficar sabendo disso. Vamos assentar e conversar. A tática empregada agora é a da provocação. E provocação é intimidação. Querido, intimidação significa tornar tímido, inspirar medo, amedrontar, aterrorizar. O objetivo da intimidação é impedir você de agir e forçar submissão. A intimidação opera gerando medo, ela precisa do medo. E quando ela finalmente consegue alcançar o coração do ser humano, ela remove a autoridade que o cristão possui. Os dons do cristão se tornam inoperantes. O diabo usa pessoas sob o seu comando para nos intimidar. E a finalidade é controlar para limitar. Se Satanás de alguma forma consegue infundir medo no seu coração, ele tem controle sobre você. E se Ele te controla, Ele limita o alcance do seu testemunho e você já não vive mais o propósito de Deus para você aqui na Terra. John Beaver, escritor norte-americano e pastor, autor do livro Quebrando as Cadeias da Intimidação, na minha opinião, o melhor livro que eu já li sobre intimidação, John Beaver diz, se você não andar na autoridade que Deus lhe deu, alguém vai tirá-la de você e usá-la contra você. Satanás escolhe intimidadores. Muito bem, às vezes é alguém, querido, da nossa casa e o objetivo é nos subjugar. O que Tobias, Sambalat e Gezem não entendiam, assim como as figuras malignas de hoje também não entendem, é que a motivação do justo não vem nem do dinheiro, nem do apego ao poder. Neemias nos conta de onde vem a motivação do justo. Capítulo 4, verso 14. 4, 14. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Aqui está a essência do conservadorismo, a defesa das coisas permanentes. A Deus. O conservador é alguém que ama a Deus, ama a vida, a família, os filhos, o cônjuge, o casamento, os laços afetivos e os valores herdados. Neemias impulsiona o povo não só a defender seus bens, ou a cidade em si, mas a defender seus entes queridos. Olha como ele descreve Deus. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai. Tenham Deus em mente, espada na mão, está na hora de lutar. E vocês vão lutar pelas suas famílias. Queridos, esse é um chamado para todos nós hoje. Amém. Nós precisamos lutar por aqueles que nós amamos, conservadores amam a Deus e amam a família. Vale a pena entrar nessa peleja, vale a pena entrar nessa guerra. Se você não sabe, até hoje, o que é ser um conservador, ou se você tem dúvidas sobre o que isso significa, eu te dou um conselho, estude o livro de Neemias. Estude o livro de Neemias, não é só ler não, querido. Pegue uma Bíblia de estudo. Se você não tiver uma, compre ou peça emprestado. Estude o livro de Neemias. É que eu faço um apelo aos homens. Nada de masculinidade suave, pessoal. Homem é homem. Neemias nos ensina sobre as virtudes que um homem deve cultivar. Sobre os valores que um homem deve cultivar. Por quem ele luta. Quem é Deus na vida desse homem. Por que nós estamos aqui? Quais são nossas obrigações, responsabilidade, palavra popular hoje, responsabilidade do homem. Leia Neemias, estude Neemias. Você vai ver o exemplo de um homem corajoso, um homem de verdade. Um homem querido que honrava as calças que vestia. Homem. E como nós precisamos hoje de homens valorosos corajosos, que não se intimidam, homens que trazem a virtude da hombridade gravada no coração. Seja essa pessoa, procure ser como Neemias. Se os muros de Jerusalém permanecessem caídos, Jerusalém ficaria aberta para saques e invasões, sequestros, todo tipo de crime. Jerusalém não era mais uma cidade segura, nem uma cidade onde imperava a liberdade. Por isso Neemias impulsiona o povo para trabalhar, não só para colocar pedras sobre pedras, mas para resgatar a história do seu povo, para resgatar a cidade. Uma cidade onde um dia Davi andou, uma cidade inserida dentro de um cronograma profético messiânico. Lá no capítulo 2, a resposta de Neemias para o rei Artaxerxes, nesse sentido, é reveladora. Capítulo 2, verso 2: O rei me disse, Por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: Viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto? se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Na resposta de Neemias estão embutidos conceitos como ancestralidade, família, honra, legado. Homens de verdade lutam por esses conceitos e valores. E o objetivo de Neemias aqui não era só... Proteger os bens, as propriedades dos judeus, eles também lutavam por isso. Uma cidade aberta era uma cidade vulnerável. Mas o objetivo era soerguer a cidade na qual um dia Jesus viria a caminhar. São quatro séculos de distância, mais ou menos, entre Neemias e Cristo. Dentro do cronograma profético e histórico de Deus, Neemias era um vaso útil ao Senhor. Para que as profecias messiânicas fossem cumpridas, era necessário que Jerusalém e o templo estivessem de pé. O templo já seria a responsabilidade de Esdras reconstruir. Jesus um dia viria a andar no templo, a fazer milagres em Jerusalém. Ele seria preso, julgado e condenado em Jerusalém. Morreria fora das portas de Jerusalém. O Espírito Santo seria derramado em Jerusalém, a igreja nasceria em Jerusalém. A partir de Jerusalém, o Evangelho se espalharia até os confins da terra. Não numa Jerusalém alquebrada, destruída, incendiada, mas numa Jerusalém soerguida e gloriosa. E olha que essa daqui da terra nem se compara com aquela que Deus tem preparado para nós. Neemias era essa peça. Dentro do cronograma de Deus. Querido, você já se perguntou por que você está aqui na Terra? Qual é o seu propósito? Essa é uma pergunta que costuma trazer uma certa ansiedade para o meu coração quando eu prego. Porque quando eu pergunto isso, de dez cristãos, um ou dois sabem responder. E eu já fiz essa pergunta em vários lugares. Qual é o seu propósito? Você está na vida aqui por quê? Para pagar imposto? Você é mais uma cabeça no senso do IBGE? Consumir um pouco de oxigênio, ocupar espaço. Tem um propósito para a sua vida, querido. Neemias tinha um muito bem definido, qual é o seu? Só Deus vai te revelar. Só Deus vai te revelar. O problema do ímpio, quando nós olhamos para Tobias, Sambalat e o problema do ímpio é achar que ele pode medir o justo com a sua própria régua. Intimidação não funciona com quem está disposto a lutar e, se preciso for, a entregar a sua própria vida. Zombaria, depreciação e provocação também não funcionam. Pode ter ataque de pelanca, pode ter faniquito, gritinho fino, gritinho grosso, crítica, mensagem desaforada, pisão no pé, fofoca. Pode vir o que for, querido. Se você está firme no Senhor, você só presta contas a Ele, querido. Só a Ele. Tem medo de quê? Como diz o salmista, que me poderá fazer o homem? Tem umas autoridades hoje no Brasil que nós temos conhecido mais, têm se tornado notórias pelas suas arbitrariedades, e injustiças. Queridos, aqueles homens são feitos de carne e osso. A gente vai ter medo do quê? Deus tem um controle soberano sobre a sua vida, sobre tudo que acontece em nossa nação, em nossa cidade, dentro desse ministério. Ter medo do quê? Nós não, não podemos nos deixar intimidar de forma alguma. E o intimidador, seja o daquela época, seja o de hoje, ele acaba não compreendendo o que significa a nossa fé. O intimidador age para tentar destruir algo que ele não consegue, porque é muito maior do que ele. Eles nunca terão sucesso. Quando o muro de Berlim caiu, existia muita curiosidade para saber como estavam os cristãos na cortina de ferro. Os comunistas tinham feito coisas terríveis com aqueles irmãos. E muitos se surpreenderam no ocidente, quando viram que a igreja ainda existia, ainda respirava. Vai perguntar hoje lá na Polônia se eles estão dispostos a lutar pelo seu país. Vai perguntar na Romênia. Olha o exemplo dos ucranianos. Tem cultos acontecendo hoje na Ucrânia. Um domingo como esse. Quem conhece, querido, o poder do intimidador e o dano que ele pode causar, quando consegue colocar a cabeça para fora d'água e pegar um fôlego e respirar, querido, nada para essa pessoa. Nada para. Nada pode nos intimidar. Eu espero que nós não tenhamos que perder e afundar para depois nos soerguer como nação. Eu espero que o brasileiro desperte. Nós vamos vencer esse espírito de mentira e esse espírito de intimidação. Nós vamos subjugá-los. Nós vamos esmagá-los. Nós vamos destruí-los esses demônios não prevalecerão mais. E os seguidores deles que restarem serão como o resto de Moab, pouco, pequeno e débil. Pouco, pequeno e débil. Não terão mais poder sobre o nosso país. Entende o tamanho da guerra espiritual, ou pelo menos um pouco dessa dimensão? Como essa história termina, querido? Capítulo 6, versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que, por intervenção de nosso Deus, é que fizemos esta obra. Os justos venceram, os justos concluíram os muros. Eles lutaram para defender a fé, a família, a propriedade, a liberdade, a cidade que eles tanto amavam. E eles trabalharam debaixo de um forte espírito de intimidação, mas venceram. Sob a liderança de Neemias, eles venceram. Sob a liderança do Espírito Santo, nós vamos vencer. Nós vamos vencer. Em Provérbios 14, 26, o Senhor nos diz, no temor do Senhor tem um homem forte confiança. A única maneira de nós andarmos totalmente livres da intimidação é andando no temor do Senhor. Querido, você precisa escolher a quem você vai temer. Você vai temer amigos? Parentes? Conhecidos? Esse jugo é pesado demais. É impossível agradar todo mundo, viu? Talvez você caia em depressão antes de você conseguir entender. Não vá por esse caminho. Escolha temer uma pessoa só, Deus. É bem mais simples. É bem menos pesado. O fardo dele, o fardo dele é leve, o jugo é suave. O fardo do ser humano é pesadíssimo. Se nós temermos a Deus, nós teremos confiança. E a confiança gera ousadia. Ousadia como a de Micaías, ousadia como a de Neemias. Queridos, hoje, o Senhor tem nos chamado a lutar contra mentira e intimidação. E existe só uma estratégia. A defesa da fé. O Evangelho traz para nós muitas responsabilidades. Mas nós podemos resumir essas três, essas responsabilidades em três palavras. Pregar, viver e defender. Muitos pregam a fé cristã, muitos vivem a fé cristã, porém poucos defendem a fé cristã. Basicamente, dentro da igreja, nós encontramos quatro tipos de cristãos. O primeiro cristão é aquele que prega sem viver. Ele prega, ele compartilha versículo, ele manda pregação abençoada para os outros, ele fala de Jesus, conta alguma coisa que ele ouviu, mas na vida pessoal, ele não se submete aos mandamentos da nova aliança. Ele prega, mas ele não vive. Esse cristão é o hipócrita, personificado na figura do fariseu. Existe um outro tipo de cristão, o que vive sem pregar. Esse cristão entende o que a nova aliança traz de responsabilidade, ele ama Jesus... Ele vive os mandamentos da nova aliança, ele conhece a graça, conhece o valor do perdão. Só que ele não prega. Ele passa por alguns ambientes na vida dele e ninguém sabe que ele é cristão. Ele é tímido. Tímido como Timóteo, que tinha um excelente testemunho, mas precisou levar um baita puxão de orelha em 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu espírito de timidez, mas de poder, amor e moderação. O termo timidez, é a palavra tímido, e o termo tímido, nós vemos ali em Jesus, no contexto do mar sendo acalmado. Ele diz, porque sois tímidos, homens de pequena fé. E nós vemos essa mesma palavra do grego aparecendo em Apocalipse 21, verso 8. Só que lá ela não aparece como tímido, aparece como covarde. E é dito que os covardes não entrarão no reino dos céus. Para Deus, covarde e tímido é a mesma coisa. Existe um terceiro tipo de cristão, Aquele que prega e vive, mas não defende. Ele prega a fé cristã, ele fala de Jesus para as pessoas, ele vive o que a Bíblia nos ensina, mas quando ele é confrontado na sua fé, ele se cala. Ele não se posiciona. Esse cristão tem medo do que ele pode perder. Ele tem medo do que as pessoas vão pensar. Ah, mas eu tenho um amigo de infância... Ah, mas eu tenho um casal, um amigo da minha família. A gente sempre vai para a fazenda deles. E eles falam lá umas coisas sobre a fé cristã e eu fico calado, porque eu quero continuar amigo deles. A fazenda é legal, tem piscina. A comida é boa. Prega e vive, mas não defende. Esse cristão se assemelha a Pedro, no pátio da casa do sumo sacerdote, sendo intimidada por uma jovem criada. E nós sabemos o que aconteceu depois. Pedro chorou amargamente. Existe um quarto tipo de cristão. Aquele que prega, vive e defende a fé. Esse cristão, ele se assemelha a homens como Neemias, Micaías, Josué, Paulo, Apolo, João. Ele não se contenta só em pregar e em viver. Mas ele está disposto a fazer o que for preciso em defesa da sua fé. Nós temos o hábito, querido, de mencionar em nosso meio alguns versículos que nós, crentes, sabemos de cor. E um desses versículos é Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Certo? Muitos aqui sabem esse versículo de cor. Esse versículo, querido, fala de um Paulo tendo a convicção e a certeza de que a obra de Jesus na nossa vida é completa. Uma obra que passa pelo perdão, regeneração, salvação, justificação, santificação e glorificação. Obra completa. Só que raramente nós vemos alguém mencionar o versículo seguinte. Quem sabe Filipenses 1,7 de cor? Vamos ler? Filipenses 1,7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Defesa e confirmação do Evangelho. Olha que lindo isso aqui. A defesa do Evangelho era a atividade regular do apóstolo Paulo. E os filipenses se juntaram a ele nessa missão. Eles oraram, ofertaram, visitaram, fizeram tudo o que podiam por Paulo. E Paulo, emocionado, diz, por onde eu vou, eu trago no coração, nas minhas algemas e na defesa do Evangelho, vocês. Eu levo vocês comigo. Quando Paulo passa por Filipos, ele prega, é preso, açoitado, amarrado no tronco e depois colocado em liberdade por um, alguns juízes que não são muito diferentes daqueles que nós conhecemos hoje no Brasil. Queridos, quando Paulo vai embora de Filipos, ele não deixa para trás só o Evangelho, ele não deixa só dons do Espírito, ele deixa um exemplo de defesa da fé. Esses irmãos filipenses precisariam muito disso, porque aquelas autoridades que perseguiram Paulo e Silas viriam a persegui-los também. E o que nós vemos é que esses irmãos resistiram bravamente. Por onde Paulo ia, ele levava no coração a resiliência a fé, a confirmação, a ousadia, a coragem dos filipenses. Isso inspirava Paulo a continuar no seu ministério. E Paulo diz, enquanto eu estou defendendo a fé, eu estou pensando em vocês, vocês estão comigo. Querido, eu faço uma confissão aqui, uma confissão de pecado. Nem sempre eu defendi a minha fé. Algumas vezes eu me calei. Eu já voltei para casa com nona um nó na garganta, sentindo raiva de mim mesmo e com profunda vergonha, porque eu me calei quando eu deveria ter falado. Eu me lembro de um episódio em que um professor pediu para que os evangélicos da sala levantassem a mão. Eu não levantei, eu fiquei quieto no meu canto. Eu conhecia a má índole daquele professor. Eu sabia que ele ia zombar dos evangélicos, e eu não queria essa vergonha para mim. Um dia o Espírito Santo mostrou para mim, me confrontou, lembre-se disso, confrontação e exortação são atos de amor. O Espírito Santo me mostrou o que eu estava fazendo. E, queridos, aquilo me deixou arrasado. Eu lembro que eu fui para a presença de Deus, fechei a porta do quarto, e eu orei ao Senhor dizendo, Deus, eu quero fazer um acordo com a minha alma aqui. Eu quero o Espírito Santo como testemunha. Nunca mais eu vou deixar de defender a minha fé diante das pessoas. Nunca mais. Queridos, eu conheço o que é ter a casa cheia de amigos e vazia de amigos. Eu conheço porta, portas abertas para o meu ministério e portas fechadas para o meu ministério. Eu conheço o que são ganhos e o que são perdas. De todo tipo. Por causa dessa decisão que eu tomei. Mas eu não arredo o pé dela, de forma alguma. Um dia, queridos, o Senhor me mostrou o que é a coroa que Ele tem para nós. A partir do momento que você vê isso, que você contempla o que é o galardão que te espera, tudo aqui na Terra fica pequeno. Tudo. Vale a pena, queridos. Queridos. Ah, mas e meu network? Querido, você acha que o seu emprego, seus clientes, seus amigos vêm por causa de network? Ah, mas o meu amigo? Mas o meu colega, ah, mas é o meu parente. Tudo considero como perda por causa do Evangelho, da sublimidade de Cristo. Vale a pena. Não deixe que ninguém intimide você. Defenda a sua fé. Posicione-se com coragem. O Senhor está à procura dessas pessoas nessa geração. Será que o Espírito Santo vai ter que passar direto diante de você? Ou Ele vai poder entrar na sua alma, no fundo do seu coração e te revelar das coisas... Grandes, intangíveis do Senhor. Submeta-se à vontade de Deus. Escolha a quem você quer se submeter. Vale a pena. Com certeza vale a pena. Em Filipenses 1, 27 e 28, o Senhor nos diz: que eu ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Nesse mesmo capítulo que nós acabamos de ler, lá no final dele. Observe as lições que Paulo ensina. Que eu ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito como uma só alma. Unidade, queridos. Para lutar, para guerrear, nós precisamos de unidade. Pais, converse com outros pais. Pais. Adolescentes, converse com outros adolescentes. Jovens, conviva com outros jovens. Una a sua fé com a do seu irmão. Cada um aqui está vivendo um momento na vida. Existem pessoas que estão vivendo o mesmo momento que você. Unidade. Segunda lição, lutando juntos pela fé evangélica. Querido, nós temos lutado pela fé? Porque nós precisamos fazer isso hoje no Brasil. Se deixar, a turminha da lacração passa por cima. A esquerda é terrível. Esse povo não tem Deus, não, viu, meu irmão? Então, cuidado com isso. Lenin e Stalin diziam que a única moral que serve para a esquerda é a moral da revolução. É certo se for para promover a causa esquerdista. Tome cuidado. Você está lidando com pessoas que não têm freios inibitórios. E nós vamos nos deixar intimidar, não. Nós vamos nos posicionar. Bateu o pé, querido. Bateu o pé. Cachorro sem noção, a gente bate o pé. Terceira lição: Que em nada estáis intimidados pelos adversários. Nada, queridos, pode nos intimidar. Nenhum adversário. A igreja é vitoriosa, a igreja é gloriosa, a igreja é vencedora. Somos capazes de ninguém, não. Nós só prestamos conta a Deus, e Ele está acima de qualquer autoridade humana. Erga sua cabeça, joelho trópego fica firme, é andar altivo, é ombro para trás. Tem alegria, saiba quem morreu por você, você é um soldado do reino, portanto, nada de vergonha, nada de timidez, coragem, meu irmão, erga sua voz. Não tenha medo de nenhuma perda. O ganho é glorioso, vale a pena. É muito maior do que nós podemos imaginar. Muito, muito maior. Vamos para a epístola de Judas. Judas é aquela última carta, antes de Apocalipse. Não foi escrita por Judas Iscariotes, não, viu, meu irmão? É Judas, irmão de Jesus aqui. Judas, verso 3. Amados... Quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Querido, esse é um dos começos de carta mais sinceros de toda a história, sabe por quê? Judas queria escrever sobre a salvação, mas não pôde. Ele se sentiu obrigado a exortar os irmãos a batalharem diligentemente pela fé. E sabe por que ele não pôde falar sobre o que ele queria? A carta não se revela. Porque tinha gente andando no caminho de Caim, seguindo a doutrina de Balaão e de Corá. Caim, Balaão e Corá não são exemplo para crente. Tinha também, no meio deles, nas festas de fraternidade, homens que pareciam árvores frutíferas, mas desprovidas dos frutos, dissimulados. Existiam homens como rochas submersas. O navio passa por cima e arranca o casco fora e naufraga enganosos. Existiam homens que eram estrelas errantes, No momento estavam na sua vida, no momento seguinte na vida do outro, e deixavam para trás um rastro de destruição. Quando Judas olha para os perigos que a igreja corre, e essas pessoas más estavam dentro da igreja, agindo com dissimulação e mentira, ele fala, eu não posso escrever sobre a salvação, Deus não vai me deixar. Esses irmãos vão ter que batalhar pela fé, porque senão eles vão naufragar. Eles já colocaram dentro de casa essas pessoas, estão no meio deles, estão nas festas de fraternidade deles. Irmãos, hoje o mal entra na nossa casa de muitas formas, eu não preciso descrever como. E nós vamos ficar o quê? Parados? Não, nós vamos batalhar pela nossa fé. Você tem batalhado pela sua fé? Você tem batalhado diligentemente pela sua fé? Ou a sua defesa da fé é do tipo 100 metros rasos? Olha, eu até defendo a minha fé, mas só até o ponto de não parecer esquisito para as pessoas. Defenda a sua fé. E defender a fé cristã, querido, significa não se calar diante da mentira, não se calar diante da intimidação. E não é ter só uma posição defensiva do tipo eu até me fa eu até me, me posiciono, eu até falo se for provocado. Não, é para ter uma posição combativa, Ainda que você seja o único ao redor da mesa falando a verdade. Não retroceda. Quem retrocede, Deus, não se comprasse. Você é um soldado, posicione-se como tal. Winston Churchill foi um grande herói da Segunda Guerra. Conduziu a Inglaterra à vitória contra o nazifascismo alemão e italiano e contra o imperialismo japonês. E hoje a turminha da lacração e do cancelamento, fica doido para poder cancelar esse homem, porque ele tinha valores conservadores. Lá na Inglaterra, eles tentam removê-lo dos livros de história, tentam remover as estátuas, os memoriais, porque ele tinha valores conservadores. Só que eles não estão conseguindo. E Winston Churchill ficou célebre não só por falar para uma nação e sustentá-la em tempos de guerra, enquanto os jovens morriam em campo de batalha, mas também porque Churchill tinha frases muito fortes. E uma dessas frases é, a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque é a qualidade que sustenta todas as demais. Retire a coragem do amor. Não tem amor. Retire a coragem da compaixão. A pessoa não se compadece mais. É preciso coragem para falar, é preciso coragem para perdoar, é preciso coragem para viver, é preciso coragem para se posicionar. Coragem é a primeira das qualidades humanas. Logo após a morte de Moisés, o Senhor chamou Josué. E ele diz para Josué, ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. E sabe quantas vezes ele repetiu para Josué isso? Três vezes em nove versículos. Ser forte e corajoso. E uma das vezes ele diz, ser forte e muito corajoso. Tome essa palavra para você, querido. Ela é sua. Coragem. Ser forte e corajoso. Coragem. Defenda a sua fé. Posicione-se contra toda forma de intimidação, de mentira, de engano, de medo. Deus espera isso de você. Há um galardão à sua espera. A sua coragem será recompensada. Amém? Vamos ficar de pé e orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por essa manhã e agradecemos pelo que o Senhor tem falado aos nossos corações. O Senhor nos diz por meio de Judas, me senti obrigado. Deus, o Senhor sabe no meu coração que é esse senso de dever que tem me movido a pregar para os meus irmãos e a entregar aquilo que o Senhor tem falado comigo. E eu faço isso com alegria no meu coração, sabendo que o Senhor tem preparado terra fértil no coração dos meus irmãos para receber essas palavras. Eu sei, Deus, que o Senhor está mudando a nossa mente, o nosso coração para nos dispor para a guerra. Nós estamos em guerra e nossos braços estão levantados. Nós estamos já de pé, esperando as Tuas ordens. Nós ouvimos o Teu Espírito e nos submetemos a Ti. Não nos sujeitamos a nenhum espírito mentiroso, a nenhuma intimidação. Nós só nos sujeitamos ao Senhor, Rei dos Reis Senhor dos Senhores. Um dia lá atrás, em Cuba, a história nos conta que quando os cristãos, por lutarem contra o comunismo, eram levados perante o paredão, eles, gris, eles gritavam, viva Cristo Rei, e logo em seguida levavam uma bala de 45 na testa. Eram assim que os nossos irmãos morriam. Deus, nós estamos nos posicionando contra tudo aquilo que se levanta contra o nome do Senhor nessa nação. E eu creio que nós não chegaremos ao ponto de sermos levados para o paredão. O Senhor nos salvará antes disso. Nós estamos um processo de libertação. Acorda a igreja, em nome de Jesus Cristo. O Senhor nos diz, e a palavra do Senhor para a igreja brasileira nesses dias é, leiam a história de Josafá. Os exércitos estavam atrás dos santos. Eu coloco vocês adiante das forças armadas. Vocês subirão e do alto vocês verão a derrota dos seus inimigos. Serão só cadáveres. Estou para tirar o fôlego de vida, o fôlego de vida de homens maus nessa nação. Falta pouco, falta pouco. A minha misericórdia está se esgotando. Eu exercerei justiça e vocês saberão que há Deus no Brasil. Prestem atenção, eu estou agindo como agi nos dias de Josafá. O povo recolherá os despojos, eu darei a vocês riqueza, riqueza, infundirei medo nos vossos inimigos. Eles não levantarão braço, não terá míssil, não terá avião, não terá arma. Eu os farei recolher, recolher a mão estendida contra vocês, a mão perversa, a mão belicosa. Eles não os atacarão, eu os protegerei. Miguel está sobre Israel, eu estou deslocando hostes hostes dos céus, legiões de anjos para protegê-los, eis que eu destruirei os inimigos de vocês, e vocês saberão que há Deus, um Deus que ouve, um Deus que escuta o clamor da igreja, o exército humano não se levantará, não olhe para o exército humano, olhe para mim, eis que eu levanto a minha igreja, cante, toque, adore, se levante, em nome de Jesus Cristo, Senhor, desperta os meus irmãos. Acorda, Senhor, que não haja em nosso meio esquerdistas. Converte o coração dessas pessoas que estão no engano, ao Senhor tira desses corações o medo, tira desses corações o medo de se posicionar, tira desses corações essas tradições burras, recebidas de pais e mães, tradições erradas, e nos dê a tradição cristã, valores cristãos, uma fé sólida e verdadeira, uma fé pela qual vale a pena lutar, uma fé que nós defendemos, em nome de Jesus Cristo, não tenham medo, não há STF, não há TSE, não há partido, não turma de lacração, não tenham medo, em nome de Jesus Cristo, igreja, é isso que estou fazendo algo no meio de vocês, para que as nações da terra temam e tremam diante do meu nome, acorde, acorde, acorde em nome de Jesus Cristo, levante, levante os ursos dessa geração. Somos soldados e o Senhor é Senhor dos exércitos. Deus não é pacifista, Deus é pacificador, mas antes de vir a paz tem a guerra. E nós estamos prontos para guerrear em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor, eu te agradeço, Deus, porque o despertamento começou. Nós imaginávamos que viria pelos milagres, que viria por conversões em massa, mas está vendo com o despertamento da consciência. Louvado seja o Senhor que tem acordado o espírito dessa geração o Senhor está nos tirando da letargia, o Senhor está nos tirando da mornidão, não somos Laodiceia, somos Filadélfia, a igreja do amor, em nome de Jesus Cristo Senhor, nós te agradecemos porque esse mover já começou, que não venhamos a perder o bonde da história, do mover do Senhor, murmurando, reclamando, ficando cheios de mimimi, não me toque, chega disso, cresça, não é tempo de papinha, é tempo de alimento sólido igreja, em nome de Jesus Cristo, desperte acorde. Eis que eu me manifesto para aqueles que têm as faculdades exercitadas desperta a igreja, desperta a igreja, em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos Senhor, porque o Senhor nos dá liberdade para falar dessas coisas, Deus nada poderíamos se não tivéssemos liberdade, e louvado seja o Senhor, porque nos fez livres, o Senhor criou os homens livres, e nós não nos, não nos sujeitamos e não nos subjugamos Deus a ninguém, não nos subjugamos ninguém e não nos sujeitamos a ninguém, louvado seja o Senhor que nos fez livres, pelo sangue do Senhor Jesus somos livres, amém amém Senhor, amém, amém Senhor